0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2. I morgen er det 100 år siden Vassai-avtal ble signert, altså den formelle slutten på Første verdenskrig. Vi dykket ned i hva som egentlig skjedde i Vassai for 100 år siden nå i, i Studio 2. De som hjelper oss med det, det er Nikolai Brandal. Du er førstelektor ved Bjørknes Høyskole og Eirik Brassier, første mann uansist Universitetet i Sørøst-Norge. Og i går så snakket vi litt om dette med at det var relativt spesielt at man bestemte sig for å holde en sånn fredskongress i Frankrike etter, etter Første verdenskrig. Skal vi aller først minne oss selv på hva slags parter var det egentlig som hadde stått mot hverandre i Første verdenskrig, Eirik?
2: Ja, det er jo da vi si, det, det vi ofte refererer til den allierte siden med Storbritannia og Frankrike som utgangsalliansen med USA som kommer med i 1917. Og så må vi da ikke glemme Italien som kom med i 1915. Og Russland da, men som vi sikkert kommer til å komme tilbake til, Russland da forsvinner jo ut etter den russiske revolusjonen. Og så da på den andre siden det tyske keiseriket, Østerrike og Ungarn, og da det osmanske eller ottomanske riket.
1: Og denne krigen som hade då vært i rundt 4 år etterlatt det seg millioner av døde og omkomne og våre 1919 så bestemmer man seg altså for at man skal forsøke å bygge en fred. Hva slags aktører var det som var til stede i Versailles og i Frankrike disse månedene i 1919?
0: Altså, den kanskje mest sentrale aktøren er den amerikanske presidenten Woodrow Wilson. Han har under krigen lansert en 14-punktsplan om hvordan internasjonale samfunn skal se ut etter krigen, som overrumpla hans allierte under krigen, og som de tapende maktene egentlig satte sin lit till skulle, skulle danne utgangspunktet, för de så jo den som langt mildere enn det de trodde de kunne forvente fra Frankrike och Storbritannia. Men Wilson hadde flere problem. Det kanskje største av dem var at hans parti, Demokraterne, hadde tapt flertallet i kongressen, og han satt med en republikansk majoritet mot seg, som ikke likte Wilson, ikke likte Wilson sine ideer, og som ja, du kan si politiserte utenrikspolitikken i veldig stor grad, eller både Wilson og republikanerne, bidro her til at utenrikspolitikk ble et stort konflikttema i amerikansk politikk.
2: Så hadde han da også en utenriksminister, altså Robert Lansing, som etter at han, i utgangspunktet hadde de hatt et godt forhold, men det hade brutt sammen i løpet av de siste årene. Og Lansing var jo en av dem som var i sterk opposition til Wilsons 14 punkter, hvor da dette særlig denne tanken om nasjonal selvråderett sto sentralt. og som Lansing sa at han han ga altså at Wilson ga veldig, veldig mange veldig store håp men med liten mulighet for å innfri dette. For når man begynte å plukke på, på, på dette begrepet, ja, hva er egentlig nasjonal selvråderhet, hva, hva, hva er en nasjon, ja, så havner vi plutselig i problemer, ikke sant? Altså, hvordan skal vi definere det? Og, og ulike grupper vil definere dette ulikt, og det førte jo til kjempestore forventninger, eh, men så, som med, liten, med liten mulighet for å innfri dem.
0: Det er också også to trekk til ved Wilson som det kan være viktig å trekke fram. Det ena är att han som amerikaner var antiimperialist och antiimperialist på det tidpunkten betydde att du havnade i konflikt med Storbritannien och Frankrike, de to stora imperierna som var igen etter första världskriget
1: som hade sina kolonier. Som hade sina
0: kolonier. Det andre var att han ja, om inte han var beint fram rasist så var han i alla fall inte väldigt glad i icke vita människor. Det förde till konflikt med Japan och Kina. Var det konflikter med Japan kanske var den mest centrala.
2: Ja, og Japan var jo da en av, skal vi si, de regnes jo ofte også med som en av de allierte og hadde gjort sitt bidrag under, under krigen. Um, og jeg tror kanskje, hvis vi går tilbake til det, altså, Wilson var jo også, blir ofte i hvert fall fremstilt som visionär. Altså det var det han ble oppfattet som. Og George Clemenceau, altså den franske presidenten, var ganske oppgitt over Wilson, han sa at det er, å snakke med Wilson er litt som å snakke med Jesus. Uh, han, han var lite sån eh <laughs> uh, han var lite uppe han alltså var realpolitikern för han var det Tyskland som var den store uh, store i förhandlingarna. Ehm uh, och hvis vi hvis vi och uh, Klemensov är ju också den äldste. Han var uh, 78 år når uh, förhandlingarna mötte. Eh uh, sjuk uh, av diabetes och han, han hadde han på en måte nærmest kroppsliggjordet den franske historien med Tyskland. Han hade selv opplevd den, altså den fransk-preussiske krigen i 1870-71. Han sett Paris bli baleiret og, og den tyske keiserrepubliken utropt i Versailles. Eh, eh, så han, han hadde lite altså, han forsto på en måte prinsippene som Wilson kom med men for, han var det, for, for Clemenceau var det viktigste på en måte å, å, å sørge for at Tyskland ikke kunne angripe Frankrike igjen.
1: Men da har jo dere nevnt to ganske hørest ut som betydningsfulle personer, altså Woodrow Wilson fra USA, og så da Clemenceau fra Frankrike, Storbritannia. Hvem var det de hadde som sin frontmann?
0: Det var den valisiske liberale politikeren Lloyd George han var den yngste av deg, han var den mest uerfarne av deg. Eh, hans primære mål var å opprettholde det britiske imperiumet så så godt som det var mulig.
1: Det var hovedprioriteten? Ja. ja. Fant han altså, fant disse tre personene seg til rette med hverandre?
2: Eh, Jeg kan vel si at eh, Wilson og Lloyd George... Eh, de var jo de som på en måte kanskje kom best overens. Det var nok både kulturelt og språklig, og de møttes ganske ofte, spiste ofte lunsjer sammen, mens Clemenceau ble på en måte da Eh, som jeg nevnte, han var den eldste, han var også den sykeste Han, eh, han var veldig opptatt av på en måte å, å sikre Frankrike eh, At de store tapene Frankrike hadde lidd, ikke skulle bli forspilt eh, så, 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 eh, Men han stolte jo da heller ikke på Lloyd George han har jo da, Hvis han da så på Wilson som, som Jesus eh, så, 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 så sa han at eh, det å sitte mellom, så, nei, sitte mellom Wilson og Lloyd George Var å sitte mellom Jesus og Napoleon fordi altså, han stolt ikke på Lloyd George, han så han som en sånn sleip som forsøkte å utnytte situasjonen. Og vi må også huske på at Frankrike og Storbritannia var jo gamle erkefiender. De konkurrerte jo om kolonier både i Afrika, men særlig i Midtøsten. Så, så, så kanske Lloyd George var nok den som Clemens kunde kunne best med, fordi de hadde nok en viss lik forståelse, men samtidig også den han da stolte minst på. Og så
0: sitter det jo Lloyd George med et problem når Wilson framhever dette prinsippet om nasjonalskjødråderett, nemlig Irland. Irland? Altså Irland. I 1914 så er jo engelsk politik opptatt av Irland og ikke av det som skjer på Balkan. Det er jo en del av problemet når det ska håndtere denne konflikten. Og du kan si at det irske opprøret fortsetter jo under hele Første Verdenskrig og er ikke slutt i 1918-1919. Og irsk selvstendighet her ligger jo som ett problem for Lloyd George.
2: Og så må vi også huske på at, ja, Frankrike er et imperium, men det er jo også Storbritannia. Og en viktig bidrag til den britiske seieren, det kommer jo fra Kanada, New Zealand, Australia, også India, som sender miljoner av soldater eh, til å delta i kampene. Og disse så altså såkalte hvite dominions, da, de er i ferd med å utvikle en egen selvstendighet, så de er også til stede i Versailles. De har sine representanter og sine krav, for nå har de også bidratt, mener de, til å vinne denne seieren. Så Lloyd George er ikke alene, han, han ønsket jo, og de ønsket jo å nekte, disse statene å delta. Men det var det jo ikke noe, så altså det måtte de bøye seg for.
0: Altså, problemet som ligger mellom disse tre, ser du egentlig veldig godt i den delen av Første verdenskrig som fortsetter, særlig når i Russland. Altså, de prøver jo da å gjøre intervensjon mot bolsjevikene på vegne av det såkalt hvite i, i Russland. Den blir i beste fall halvhjertet, ukoordinert, og, og de får aldri til det nødvendige samarbeidet til å faktisk kunne gjøre en skikkelig inngripen og, og fjerne bolsjevikregimen.
2: Ja, for det er jo, så nå har vi snakket om de aktørene som er til i Paris, og da sitter vi jo da igjen med den store aktøren som ikke er i Paris og som ikke er med i disse forhandlingene, og det er jo Russland altså den allierte parten som da i løpet av krigen har blitt slått ut militært sett av Tyskland og som har inngått en separat fred med fienden og som da ikke blir invitert da med til forhandlingen.
1: Og hva synes Russland om det?
2: Det er vanskelig å si hva Russland, altså noe problemet her er jo at Eh, Russland er også nøkkelen til å løse veldig mange av de tingene som kommer opp. Hva skal man gjøre med Polen? Hva skal man gjøre med, med, med den tyske østgrensen? Eh, og man kan mene og foreslå veldig mye i Paris, men Russland er jo ikke til stede. De er ikke representert. Så hvordan skal man løse dette?
1: Et annet land som heller ikke er der, det er jo Tyskland.
2: Ja, eh, vi får jo ofte kanskje lett forståelsen av at fredsforhandlingene i Paris var forhandlinger med, med Tyskland og Østerrike og Ungarn, og de besegrade parter, men det var det jucke. Fredsförhandlingarna var ju först och främst förhandlingar mellan de allierade och då eh först och främst Frankrike, Storbritannien och USA, eh, i tillägg till att Italien var med på sociala si, förhandlingarna och Japan till en viss grad. Eh, men eh, tanken var egentligen att man skulle förhandla med de, de besegrade fienderna, men först måste man bli enig sig emellan og så brukte man jo da seks måneder på å gjøre det, sånn at realiteten ble en intern forhandling.
0: Og etter man har brukt seks måneder på å forhandle seg imellom, så tar det sex år før man setter seg ned og med Tyskland. Det er i oktober 1925 i Locarno i Schweiz, hvor man inngår avtaler som stabiliserer Tyskland sitt forhold til nabostaterne i Väst og i sør, de aksepterer grensene mot Danmark Det aksepterer grensene mot Frankrike og Belgien, Men ikke just. øst Der blir det aldrig enighet Om grensene mot Polen Og, og mot uh, Tjekkia og så videre
1: Og det er jo noe som mange har pekt på Når det gjelder forklaringen Til hva som blir opptakten til, til 2. verdenskrig Hva synes Tyskland den gangen Om å ikke få være med og, Det var det sånn at de opplever det som mer eller mindre Diktat er det riktig
2: ja, de hadde jo de satt jo som veldig mange andre sin lit til Wilsons tanker om nasjonal selvbestemmelsesrett og at, det, at, det, at det på en måte, det skulle bli en det, ja, det skulle bli en avtale og at de måtte betale noe kompensasjon, at det ville være noen, men, men at det, det ville være noe å leve med, men de ble jo holdt helt utenfor. Eh så når man i mai presenterer på en den ferdige forhandlingene til til tyskerne, så får de jo helt sjokk. Altså det
0: och det är ju flera element här det är vanskligt att säga si vad som är det störste chocken och vad det som skaper det störste problemet om det är att det blir pålagt krigsskyld ganske brutalt det är ju en egen artikel i i avtalen som säger att Tyskland må påta sig krigsskyld om det är de stora ersättningarna de måste betala som är betydligare eller om det är landområden de miste både i öst och i väst det mest, mest smärtsammaste trapet är antagligen att de mister Danzig det er som i dag vil kjenne som Gdansk, mm. som blir et såkalt mandatområde under folkeforbundet, altså at folkeforbundet styrer den som en sånn, uh, uavhengig internasjonal by.
1: Vi har vært innom mange av hovedaktørene som var til stede under forhandlingene i, i Frankrike i våren 1919, men så er det også andre som skal vise seg å etter hvert bli statsledere, som også er i Frankrike denne våren og som blir inspirert. Så vi kjapt nevne noen av de.
2: Ja, altså, den, eh, vi har jo snakket litt om dette her at, at Wilson sine 14 punkter satte store forhåpninger til veldig mange både i Europa, men også rundt omkring i verden.
1: Ja, han ville bygge en ny verden med større frihet og nasjonal og. Ja, det ja.
2: Og en av de som lar seg inspirere er jo da en, en av de som jobber på kjøkkenet i en av de større hotellene i Paris, nemlig Ho Chi Minh, som sender in en egen petisjon eller en sånn eget ønske da, til forhandlingene om å få et selvstendig i Vietnam. Nå ble vel aldri den tatt opp til behandling, men jeg synes det, det, måte, det er et godt eksempel da, på, på hvilke krefter Wilson sine utsang satt i gang, vi, og vi ser det på andre sider, altså vi ser det i Kina også hvor man lar seg inspirere av denne, dette øyeblikket som Paris och Wilson representerer.
0: Det er jo et slags paradoks at en av representanterne som är här. er Jan Smuts som senere är en av hovedarkitekterne bak apartheid i sør -Afrika.
1: Han var også i Paris denne våren. Ja. Det må man kunne si er et paradox. Ja,